0: Boa noite, graça e paz seja sobre a sua vida, amém? Muito feliz em estar aqui e muito honrado, né? Porque o Senhor me escolheu para essa volta, né, Pastor David? O Senhor me escolheu para ministrar no seu coração nessa volta dos cultos presenciais, né? Às 20 horas. Então essa, essa escala, esse cronograma está montado há mais de um mês... Então foi Jesus, amém? Muito feliz mesmo de ter vocês aqui de volta no horário normal, né? Não naquela loucurada de grava seis, sai correndo, sobe, transmite às oito. E nem todo mundo pode estar aqui, mas graças a Deus que estamos todos aqui de volta no horário. No mesmo horário, no mesmo canal. Deus abençoe você que está em casa, nos assistindo aí pelo Facebook. É, nós estamos com uma... É, obrigado meu amor. Coisa linda essa minha esposa, viu? É, nós estamos com uma série de mensagens, né? No culto, no culto fé, a gente vem com uma série de mensagens desde o ano passado. E esse mês a série de mensagens é Bendito serei. E ela vem vindo, né? É, é uma série ligando na outra, uma série de mensagens por mês. E com a intenção sempre de dar uma continuidade, de, de, de ter um culto continuado. Que você venha sendo edificado e crescendo nessa graça, crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então eu queria, eu vou ministrar essa noite exatamente sobre esse tema. Bendito serei, esse é o tema da mensagem. Amém? Pega a tua Bíblia comigo. Levanta ela para cima e vamos afirmar mais uma vez a nossa declaração de fé, de como nós fazemos culto após culto. Levanta ela para cima e diz assim, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Ao vivo falha, fica tranquilo. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. É, é só coisa difícil, né? A declaração de fé sem errar e depois o livro de Deuteronômio. Duas coisas difíceis de falar. Deuteronômio capítulo 28... Deuteronômio, capítulo 28, e eu quero ler com vocês o verso 8. Deuteronômio 28, 8. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor, teu Deus, te der. Amém? Ora por mim, Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça, Senhor, nesse tempo, porque o Senhor me escolheu, e escolheu cada um dos meus irmãos que está aqui hoje, Senhor, para ser ministrados, e eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa me dar graça, para que a palavra que o Senhor me deu, possa ministrar o coração de cada um deles, e o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, usar a minha vida como um canal, Senhor, desobstruído na vida dos meus irmãos. E que esse canal, Senhor, possa, Deus, jorrar, Senhor, uma, de uma fonte limpa que é o Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja presente em todos os momentos. E o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um dos meus irmãos, através da minha vida. Senhor, eis-me aqui, Senhor, para ministrar, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. E Deus, o que eu Te peço, é que o Senhor encontre corações abertos, Deus, receptivos de fato, nessa noite, a Tua Palavra. Que o coração, Senhor, possa, Deus, aqui, nessa noite, receber, Deus, essa semente maravilhosa da Tua Palavra, Deus, e possa prosperar, Deus, possa germinar, Senhor, possa crescer e possa dar frutos, Deus. Que ela vá, Senhor, de encontro aos corações e cumpra, Deus, aquilo que ela, de fato, foi determinada para fazer no coração de cada um. Eu não conheço a vida de nenhum dos meus irmãos que está aqui, Senhor. Eu não sei quais são as necessidades deles nessa noite mas eu sei quem o Senhor é, e eu sei como que o Senhor pode falar. Eu sei que o Senhor pode falar, Deus, ao coração de cada um dos meus irmãos, Senhor, de uma forma pessoal. Eu sei que o Senhor pode ministrar ao coração deles, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, trazendo cura, Deus, trazendo transformação, Senhor, trazendo, Deus, direção, trazendo revelação, conforme a Tua vontade, porque o Senhor é um Deus pessoal, e o Senhor age em nós, conforme a Tua vontade, Senhor, então declaramos, Deus, e dispomos o nosso coração dessa forma, Senhor, um coração aberto, Deus, para receber, Senhor, a Tua Palavra, como o Senhor quiser ministrar, Senhor, nessa noite, Deus, em nome de Jesus, coloca a mão sobre o Teu coração e declara isso, Senhor, o meu coração está disponível para Ti, Senhor, o meu coração está aqui pronto, Deus, para receber a Tua Palavra, Deus, Conforme o Senhor quer, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, Jesus. Gente, quando a gente olha para esse, é, é, esse tema, né? O ser, o ser bendito, e, 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 e declarar isso, essa verdade sobre a nossa vida, sobre o nosso coração é declarar aquilo que nós fomos feitos para ser. O Senhor quando cria o homem, lá a sua imagem e semelhança, o único propósito de Deus ali é que o homem fosse bendito de fato. Ele cria o homem a sua imagem, a sua semelhança, planta um jardim no Éden e coloca o homem dentro desse jardim para cuidar desse jardim. E Deus cria ele sem mácula, sem defeito, perfeito conforme Deus é, e isso há, há essa disposição no coração de Deus, de compartilhar essa perfeição conosco, de compartilhar essa bendição, de compartilhar essa, essa questão de ser bendito, de ser abençoado em absolutamente tudo que Ele fizer, quando você olha para o relato do homem, Dentro do livro de Gênesis, lá no começo você vê que o que ele fazia era maravilhoso. Ele habitava num lugar maravilhoso, ele habitava num lugar perfeito, num lugar sem problema, sem dificuldade. E aí a gente quando ensina a Bíblia, a gente costuma dizer, o homem era tão feliz que Deus arrumou um problema para ele e fez a mulher. Né? Ele olhou para Adão assim, Adão está feliz demais, preciso resolver esse negócio aí. Mas, brincadeiras à parte, ele está construindo ali algo no homem tão maravilhoso. Não existe problemas naquele contexto. Não tem, não tem erro. Está tudo acontecendo conforme o plano original e absoluto de Deus. Tem uma matéria que daqui a alguns dias vai estar tá no, é, é, no nosso Carisma Start EAD. E é uma série de, de, de ensinamentos sobre criação, queda, redenção e restauração. E ali você entende então que o homem quando é criado, ele é criado nessa instância. Na instância, num lugar e numa, é, como é que eu posso dizer, uma frequência em que não há problema. E a desobediência, o, o, o duvidar, o relativizar a palavra de Deus, como eu preguei um tempo atrás aqui no Culto Fé, que uma das, uma das, uma das formas que Satanás age na vida do homem é relativizar aquilo que Deus fala para que o homem coloque em descrédito a palavra de Deus. Ele, ele começa a relativizar aquilo que Deus disse, porque esse é o plano lá no Éden. A serpente chega para Eva, foi isso que Deus disse? Não, não, não foi, não foi bem assim. E ali ele começa uma, um jogo de palavras, um jogo de palavras para relativizar, para deixar relativo, olha, a verdade de Deus ela é relativa, ela não é bem assim que funciona e ali começam as artimanhas de Satanás, e nós entendemos nos estudos que o primeiro pecado de fato é a obediência, mas se a gente for um pouquinho mais atrás, nós podemos ainda ver que o pecado da, da, esse primeiro pecado ainda pode ser resumido como falta de fé, porque o homem não teve fé naquilo que Deus falou, não obedece aquilo que Deus falou, Deus fala, olha, todo esse jardim é teu, passeia por onde quiser, quando do que quiser, menos dessa árvore, menos disso. E ali no momento que o homem coloca em descrédito aquilo que Deus fala, no momento que a serpente começa, co consegue alcançar o coração de Eva colocando em descrédito, ali começa a ruína do homem. Então a ruína do homem começa quando ele, come quando ele coloca em descrédito aquilo que Deus falou. Quando ele duvida daquilo que Deus falou. Quando ele em algum momento começa a relativizar o que Deus disse. É onde começa a ruína do homem. E esse falar, esse ouvir, esse interpretar, esse obedecer, está é, ligado diretamente com os passos de fé que nós damos no nosso dia a dia. E você já vai entender isso. É... é olha só, se Deus falou que nós seremos benditos, por que às vezes nós duvidamos ou não vivemos como tais? Ele fala na sua palavra, Deuteronômio 28, faz uma série de declarações, dizendo que o homem, aonde ele pisar, ou no que ele fizer, aonde ele pôr a sua mão, será abençoado. E, e se ele falou, está falado. Se Deus falou, Está falado. Ninguém consegue mudar aquilo que Deus fala. Ninguém pode pôr em xeque aquilo que Deus fala. Ninguém muda aquilo que foi declarado na eternidade, porque Deus é eterno. Ele declara as coisas na eternidade. E na eternidade não há sombra de mudança. Olha só, deixa eu só abrir um parênteses para você entender aqui. Se Deus é eterno, se Deus vive na eternidade, e o que Ele fala não é mudado, como é que você prova isso? A Bíblia diz que, em Hebreus 9, 27, diz que é o homem está disposto a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então entendemos que o que fazemos e alcançamos, alcançamos aqui para a eternidade. Quando chegarmos lá não tem mudança. Se, se eu entrego a minha vida para Cristo nesse tempo, alcanço Cristo na eternidade. Lá não tem mudança. Depois que eu chegar lá, acabou Acabou, porque fui para o âmbito da eternidade, e o que está na eternidade não se muda. O que Deus fala não é mudado. E agora eu vou ler de novo o versículo 8, diz assim, O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo. Tá, não está pegando, né? Não está acompanhando o raciocínio aí, né? Deus falou a seu respeito. Se Deus falou a seu respeito, não há mudança. E o que Deus falou a seu respeito é, o Senhor ordenará que a bênção esteja contigo. Nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Não tem como dar errado. Consegue entender isso? Começou um negócio, vai dar certo. Começou outro negócio, vai dar certo. Iniciou um projeto, vai dar certo. Entrou num outro negócio, já deu certo. Começou um ministério, deu certo. Aquilo que pusemos nas nossas mãos será abençoado. Te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. Só que olha só. Se está falado, se está decretado, se está dito na eternidade, e o que é dito na eternidade não muda, por que, que às vezes não dá certo? Por que, que às vezes para? Por que, que às vezes dá errado? Por que, que às vezes não funciona? Por que, que às vezes quebra? Por que, que às vezes falha? Por que, que às vezes falha? Por quê? Está decretado? E aí quando a gente volta um pouquinho, né, quando a gente consegue olhar esse, esse, esse adjetivo, né, é, 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 o adjetivo bendito significa que se bendice, ou que abençoou, ou que é abençoado, ou que faz o bem, ou que é generoso. Então quando a gente olha para as bênçãos de Deus que nos alcançam, as bênçãos de Deus são inesgotáveis, consegue entender isso? inesgotáveis e transbordantes então no que depender de Deus não tem como Ele não nos abençoar não tem como não falta bênção para Deus não falta liberação ninguém, a Bíblia diz em outro momento que ninguém ganha Deus não dá, porque não se esgota aquilo que Deus tem se agora você pegar e não, agora eu vou ganhar de Deus e vou ofertar. Pode ofertar o que dinheiro do mundo inteiro, Deus ganha disso. Não tem não tem como ganhar. Então nele, o que está nele é inesgotável. E por que que às vezes a gente não alcança? Por que que não acontece? Por que que não muda? Por que que falha? E, que... e por que, e por que, e por que? Por quê? Por que que essas coisas acontecem? Abra tua Bíblia em, he em Hebreus... Abre comigo aí. Hebreus capítulo 11. Hebreus deve ser o seu. Hebreus capítulo 11 deve ser o seu objeto de estudo. Pelo menos uma vez por mês, ao ler, toda, ao ler os devocionais que vocês leram, ou ler a Bíblia, passe por Hebreus capítulo 11. Leia Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é onde fala sobre os fundamentos da fé, nós estamos estudando inclusive, essa semana no Carisma, a, 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 a aula dessa semana é Fundamentos da Fé, com o pastor Adriano, e, e ele vem falando sobre isso, mas Hebreus capítulo 11 dá tantos fundamentos, ela afirma a sua fé e te traz entendimento a respeito de fé, mas eu não vou falar dos fundamentos da fé, eu vou deixar isso para o pastor Adriano no Carisma, não vou me arriscar, né? Mas o versículo 6 diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, ou seja, que fornece algo para aquele que, os bu que o busca, que doa, que abençoa, que fornece. Então, sem fé é impossível e a fé é exercida é, 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 gera isso, Faz com que eu me aproxime de Deus, entendendo que Ele tem algo a me dar. Então, por que, que eu não alcanço? Por que, que essas coisas acontecem? Quando a gente olha é, é, essa medida de procedimento, de prosseguir, quando nós conseguimos é, é, prosseguir no entendimento bíblico, nós vamos mudar o nosso conceito de fé. Porque o conceito de fé que é enraizado no nosso coração... O conceito de fé que é intrínseco, que é vendido, é colocado, é implantado no nosso coração... Que fé se trata apenas de crer. Se trata apenas de acreditar em alguma coisa. Isso é tão vago. Porque a Bíblia diz, que, diz em Tiago... Que até os demônios creem e tremem. Então quer dizer que se tiver uma fé sur, superficial baseada apenas no crer em alguma coisa, eu tenho uma fé igual a dos demônios. Então o que muda a minha vida deles? O que muda? O que, que declara de fato que eu sou bendito? Se o que eu creio, os demônios também creem? É a Bíblia que diz. Se a mesma medida de fé que eu tenho é a que os demônios têm, eu de nada sou diferente deles. Então, não fecha a equação onde Deus declara que eu sou bendito. Falta alguma coisa nessa equação. Por quê? Porque alguém me vendeu. Porque alguém me ensinou, ou a raiz, ou a tradição da qual eu venho, diz que fé é apenas crer, fé é apenas acreditar em algo. E isso, pela fé bíblica, é absolutamente insuficiente. Quando você vem para o culto fé, não é apenas para crer em alguma coisa, mas é para receber uma palavra que vai animar o teu coração, sustentar o teu coração e te projetar para aquilo que Deus quer. E onde é que eu entendo isso? Como é que eu vou além? Como é que eu prossigo nesse entendimento bíblico? Se sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que eu tenha fé para me aproximar dEle. E se a fé é baseada apenas no crer... Fé baseada apenas no crer não é suficiente. Onde é que muda então? O que, que acontece? Como é que eu posso evoluir? Como é que eu posso passar disso? Como é que eu posso alcançar patamares de fé diferente? Como é que eu posso alcançar uma fé que alcança o sobrenatural? Que alcança essa palavra que está liberada e dita sobre a minha vida? Deus falou e eu quero isso para a minha vida. Deus falou que eu sou bendito e eu quero viver isso. É bíblico eu quero viver. Abre a tua Bíblia aí comigo no livro de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 8, diz o seguinte, achou aí para me acompanhar? Romanos capítulo 1, verso 8, diz assim, Primeiramente dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Olha para mim aqui agora. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta à igreja que está firmada em Roma, aos irmãos que estão lá, exercendo fé, e ele diz assim, olha, em todo mundo, em todos os lugares onde eu tenho passado, eu tenho ouvido falar a respeito da fé de vocês. Imagina a alegria no coração de um homem de Deus, de ouvir falar no mundo inteiro sobre a fé de uma igreja. Aquele homem que passa por lá, que ajuda a firmar igrejas do mundo inteiro, ele ouve falar. Imagina você sair daqui agora, ir para uma igreja lá não sei aonde, o Senhor te levar para aqui, te levar para lá. E quando você chega lá, você ouve. Olha, eu tenho ouvido falar sobre a fé que existe no povo em Lagoinha Porto Alegre. É, é, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está em outro lugar, ouvindo falar a respeito da fé que há no coração daquele povo. No mundo inteiro eu tenho ouvido a fé de vocês isso me alegra, eu dou graças a Deus, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus, acerca de vocês, eu estou dando graças a Deus por causa da fé que existe na igreja, porque o mundo inteiro está falando sobre a fé de vocês, entende, existe um nível de fé sobre a igreja de Roma que é diferente, é um nível de fé que é anunciado no mundo inteiro, tem muita gente falando a respeito disso, tem muita gente falando sobre a fé que existe na igreja de Roma. Então, o que, que a fé da igreja de Roma tem diferente da igreja de, de, de Corinto, da igreja que está em Filipe? O que, que tem diferente? O que, que acontece com essa fé, que essa fé é falada e as outras não? Segue aí no livro de Romanos comigo. No mesmo livro de Romanos. Corre para frente aí e vai lá no versículo no capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Achou aí, dá um glória. Não achou, desespera um pouquinho. Tá, espero. Romanos capítulo 16, no verso 19 diz assim, ó. Quanto a vossa obediência, ela é conhecida de todos, prazo me ou seja, tenho prazer, pois em vós, tenho prazer, pois em vós, e quero que sejais sábios no bem, e simples no mal, ele começa o um versículo, dizendo que, a obediência daquela igreja, está sendo anunciada no mundo inteiro, espera aí, o que, que ele acabou de dizer lá atrás no capítulo 1 que era anunciado no mundo inteiro? O que, que ele disse lá no capítulo 1 que era anunciado? Fé. Agora ele chega lá no capítulo 16 e diz que não é mais a fé, que é a obediência. Porque o entendimento de Paulo, viver a fé é impossível viver a fé e o produto, o resultado da fé, não ser baseado em obediência à palavra. É impossível, impossível ter uma fé constante, firmada, direcionada, que declara a bendição sobre a minha vida, que não seja baseada em obediência. Então ele traz aqui um paralelo dizendo, ei, fé é igual a obediência. Assim como a fé de vocês é anunciada no mundo inteiro, a obediência de vocês é anunciada no mundo inteiro. Logo, fé é igual a obediência. E quando eu quero viver esses níveis novos de fé, quando eu quero participar desses níveis de bendição, das coisas que alcançam o meu coração, é impossível viver sem obediência à Palavra de Deus. Quando você volta em Deuteronômio, capítulo 28, nós lemos o versículo 8. O versículo 8 nos diz então, que nós lemos antes. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo. O Senhor declara, ei, a minha bênção, a minha provisão, aquilo que eu tenho, alcançará vocês. Espera aí só um pouquinho, o que Deus está declarando aqui, é virar uma chave daquilo que a gente vive hoje. É parar de pedir, é parar de clamar, é parar de orar pelas bênçãos. E Deus, o próprio Deus, ordena que a bênção chegue. Muda, muda, muda. É uma chave que vira. Não é eu que oro mais, não é eu que peço mais, não é eu que me desespero mais. É Deus que olha, ei, libera lá. Ó, oh, manda mais lá. Ei, manda aqui, manda ali, manda para Ele. Fala, aconteça isso, acontece... Vira! Mas aonde que está esse negócio? Que chave é essa que precisa virar? O que que precisa acontecer na minha vida? Ei, volta para o versículo 1. Volta para o versículo 1 um aí. Deuteronômio 21, 28, verso 1 diz assim. E acontecerá que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que eu te ordeno nesse dia, que o Senhor teu Deus te exaltará, acima de todas as nações. Olha o que ele está falando aqui, ele está dizendo que aquilo que nós baseamos a nossa fé, porque a, a igreja do século 21 baseia a sua fé na quantidade de coisas que ela tem alcançado. Né? Vem aqui, ora pelo cara, ah, eu vou, vou orar, cara, não foi curada, a tua fé não foi suficiente. Não é assim que a gente ouve? Ou o cara está passando por dificuldade, o cara está passando um perrengue, não tem fé para orar, não tem fé para viver, não tem fé para isso, não tem fé para aquilo. E quando a fé de fato bíblica não se trata daquilo que eu alcanço, porque isso é um resultado de viver na palavra, e, e o resultado de viver na palavra é ter Deus me dando aquilo que eu preciso. Esse entendimento, a fé, a disposição de fé do nosso coração, é para viver os mandamentos, guardar e obedecer. E quando eu guardo e obedeço, as coisas me alcançam. É esse entendimento que tem que virar na nossa vida, esse entendimento que tem que ser alcançado, que o Senhor está liberando. Olha para o Salmo 133, fala sobre comunhão. E quando o Senhor diz que nós vivemos a comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O final do Salmo 133 é, porque ali, ali aonde? É ali onde há comunhão, onde há comunhão destilando. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba, barba de arão e desce a orla dos seus vestidos. A comunhão que envolve o corpo, que azeita o corpo, que constrói o corpo, que é, que, que, que é colocada nessas juntas, que vai trabalhando para que o corpo é, é, seja bem feito, para que o corpo seja ajustado. Essa comunhão vai descendo e à medida que essa comunhão vai envolvendo o corpo, o que, que Deus faz? ordena a bênção e a vida para sempre. Não tem ninguém, o corpo não está orando pela bênção, a bênção vem. É esse entendimento, é essa chave que tem que virar. O crente precisa passar desse negócio. E não estou te dizendo que é errado pedir, que é errado orar, não. A Bíblia nos manda pedir, nos diz, mas existe algo além, existe um passo de fé além, de viver naquilo que Deus está mandando. De às vezes, eu cara, eu vou Pensei, caraca, Deus mandou. Eu não cheguei nem a orar. E Deus manda. Cara, às vezes a gente vive uns negócios assim. Está ali pensando assim, cara, eu acho que eu vou orar por isso. Pô, chegou. Caraca. veio. Não dá tempo de orar. Entende? Tu está ali, cara, eu vou orar. Quando eu vou, cara, não é orar, bicho. É que a gente está meio desligado de sintonia. Deus já está te falando que está mandando. Sabe, a gente está pensando que eu vou orar, o Espírito diz assim, não, isso é só um aviso que está vindo. Está vindo. E a gente passa a viver outra plenitude. A gente passa a viver outro nível de fé. E é esse nível de fé que o Senhor quer que a gente chegue. Porque nós estamos vivendo, guardando e obedecendo a sua palavra. E aí eu volto. A Bíblia diz que o justo viverá pela. E em outro momento ela disse que eu nunca vi um justo desamparado ou mendigar o pão. Quem que é justo? Aquele que faz boas obras, também. Mas é aquele que vive pela. Entende o que Deus está falando? É provisão. É viver aquilo que Deus tem. Para a nossa vida de uma, em um nível diferente. De poder dizer assim, cara, eu sou abençoado. Deus está me alcançando com coisas que eu nunca imaginei antes. É viver um nível diferente. É na plenitude de Deus. De poder dizer assim, caraca, eu posso declarar que o Senhor está ordenando que a bênção esteja comigo. Olha, olha, olha o que Deus está falando aqui. No versículo primeiro ele diz assim, é, se ouvires atentamente, ouvir atentamente se trata de prestar atenção dando o devido crédito. Tem muita gente deixando de viver o que Deus tem, porque não está ouvindo o que Deus está falando. Há poucos dias atrás, eu, eu vi duas situações muito parecidas. Muito parecidas. E uma pessoa que, me per... que veio compartilhar comigo uma situação, assim, pastor, o senhor falou comigo, disse para eu ministrar, para eu chamar uma pessoa, para dar uma oferta para ela, num valor de tanto. Eu disse, cara, glória a Deus, e aí? Não fiz, pastor. Uh, cabeção. E aí, cara, me conta. O pastor nem sabe o que aconteceu. Eu disse, cara, eu imagino... Deus levantou outro e a pessoa foi abençoada, tá certo? Pois é, pastor. Sabe o que, que foi, o que, que aconteceu ainda? Essa pessoa não sabia que eu tinha essa informação e veio testemunhar para mim. Deus abençoou ela e esfregou na cara dele. Chegou assim. O irmão chegou para o outro disse, irmão, nem sabe, Deus levantou uma pessoa para ofertar na minha vida, para me abençoar, e por causa disso disse disso e disso, disso, e o valor era tanto. Quando é que Deus tinha colocado no coração do irmão? Exatamente a mesma coisa que tinha ofertado lá. Aí o irmão disse assim para mim, assim, pastor, eu tenho um problema com oferta. Eu disse, não, meu irmão, tu não tem um problema com oferta. Tu é dizimista? Sim. É ofertante? Sim. Fica com pena quando oferta? Não, pastor, dor de coração. O teu problema não é com oferta, o teu problema é com intimidade, porque tu não ouviu a voz de quem te falou. O teu problema é que tu está confundindo a voz do Espírito Santo com o teu pensamento ou com o teu coração. O teu problema não é dispor do dinheiro para dar. O teu problema não é pegar o cartão e pagar. O teu problema não é pegar o Pix e transferir. O teu problema é que tu está confundindo a voz de Deus com o teu próprio pensamento. isso é problema de intimidade, eu disse para ele. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Atentamente. Talvez se qualquer um de vocês me ligar aqui, talvez eu não conheça a voz de vocês. Talvez eu não saiba quem está falando na hora que eu atender. Mas se a minha esposa me ligar, eu vou saber quem é. Ela pode me ligar de qualquer outro telefone, mas na hora que ela disser alô, eu vou saber quem está falando. Porque eu tenho intimidade e eu conheço a voz dela. Porque eu ouço a voz dela atentamente quando ela fala. Nem sempre, mas enfim. Né? Nem sempre. Se ela vai dizer que é mentira, a gente não pode, né? Bom mentir no altar. Mas eu conheço, eu tenho intimidade com ela para ouvir a voz dela. E reconhecer a voz de quem está me falando. Quando o Senhor fala, às vezes a gente confunde com o nosso coração. Ah, pastor, estou em dúvida, não sei se Deus falou, eu não sei se é coisa da minha cabeça. O que, que é isso? Como é que, vo como é que você vai é, 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 confundir alguma voz com a sua? Como é que você vai confundir com o seu pensamento? É porque não tem intimidade, porque não tem atenção naquilo que Deus está falando maravilhoso, correr, viver e glorificar para viver o versículo 8, mas tem um, meu irmão, tem um que diz, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Entende que não é ouvir, porque vocês podem estar falando aqui, enquanto eu estou pregando, daqui a pouco vocês estão falando aí, eu posso escutar, mas eu não sei o que vocês estão falando. É ouvir, se trata de parar, de dar atenção, de dar crédito. E aí o que, que acontece? Deus levanta outras pessoas para viver aquilo que era para nós viver e a gente acha ruim. Por quê? Porque eu não ouvi. Aí o cara está na minha frente, o cara está sendo abençoado, Deus cumpre o seu propósito. Estando eu nele ou não. O propósito é eterno e é dele, não é meu. Entende? Consegue entender isso? Ei, consegue entender que o propósito de Deus é eterno e não é meu? Ele me insere no propósito dEle e eu passo a viver. Deus, nesse caso do irmão, Deus cumpriu o seu propósito e abençoou a vida do irmão. Quem deixou de ser abençoado foi o cara que não deu. Deus fez o que queria fazer. Quem perdeu foi Ele. Porque o outro que estava para receber, recebeu e acabou. O propósito de Deus era alcançar a vida dessa pessoa. E assim foi feito. Entende quando Deus fala que a palavra que Ele envia dá fruto para aquilo que Ele determina? A palavra de Deus não depende de mim de você. Eu que dependo da palavra de Deus. Eu dependo dessa palavra que Deus libera. A palavra que Deus liberou se cumprirá, estando eu inserido nela ou não. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Para guardar e cumprir. Guardar e Repete aí, guardar e cumprir. Esse irmão guardou. E guardou amargamente. <risos> o que, que faltou? Uma confusão de intimidade, de não conhecer a voz de quem está falando. Sabe, tem hora que a gente se move e não sobra mais nada a não ser fé. A gente sai, dá um passo e diz, cara, que está fazendo? Não sei, eu só sei quem falou comigo. Não faz sentido, mas eu sei quem falou comigo. Às vezes o Senhor dá a palavra para a gente, a gente está aqui no canto, aqui ali e tal, e o Senhor libera o nosso coração. Fala para o fulano isso. Sim, Jesus. E aí o pior de tudo é quando tu conhece a vida do fulano. E daí tu olha para aquela palavra, não faz sentido nenhum. O que, que eu faço agora? Cara, eu sei quem falou eu sei quem falou comigo e eu vou liberar. Eu passei por algumas situações assim na minha vida. Algum tempo atrás, nós estávamos aqui na vigília, o senhor disse assim, aquele negócio meio né, pentecostal. Eu disse O senhor disse para mim assim, vai lá e ora... Não, não é vai lá, o senhor disse, libera na vida de uma pessoa uma palavra sobre passaporte. Cara, eu saí maluco, de manhã cedo, vigília pegando aqui, que é negócio para lá e para cá, e eu saí catando o meio do povo, Jesus, quem é, quem é, quem é, quem é? E cara, e pensa num cara desesperado, e, 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 e ia, e não ia, e não ia, e não consegui liberar. Eu disse, Senhor, eu não tenho certeza para quem é, eu não consegui. Eu entendi o que o Senhor falou, mas não sei para quem é. E cara, e procurei, 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 procurei na vigília, não achei, guardei, Jesus, não vou entregar de qualquer jeito, eu vou entregar para qualquer um. Acabou a vigília, do, domingo de manhã, vigília que era sábado de noite, domingo de manhã, com tudo embora, cheguei no culto, começou o culto, o Senhor falou de novo. E cara, eu olhei para a pessoa e disse, assim, é para ela. Só que fez menos sentido que antes, porque eu sabe conhecer a vida da pessoa, rapaz. Eu disse, assim, Jesus não faz sentido? Eu conheço a vida dela, não tem nada a ver com o passaporte, Jesus? E o que, que eu faço agora é, assim... Cara, fiquei ali, bom, eu sei quem falou comigo, o azar é o da pessoa. Se ela não estava orando por passaporte, ela não vai receber igual. Né? Ela que faz o dela. Cara, eu cheguei para ministrar na vida da pessoa, assim, quando eu falei para ela, ó, Jesus, sabe quando chega cheio de medo? Eu cheguei, eu nem orei, eu só disse assim, olha, não sei se faz sentido. Se não fizer sentido, ela já repreende ali, né? Eu já me converto, aceito Jesus de novo e vamos embora. Eu disse assim, faz sentido para ti? Jesus me falou isso, isso e isso. Aí eu disse, ah! Eu disse, eu acho que faz. Eu acho que faz. Ela começou a chorar, e se jogou e tal, não sei o quê. Eu disse, caraca, eu disse assim, ninguém sabia disso. Ninguém sabia pelo que eu estava orando. Essa palavra Jesus mandou liberar na vida da pastora Alessandra e é mais difícil ainda porque é a tua pastora né, entendeu? que daí ela ia me repreender mandar aceitar Jesus de novo e tal vambora, estou aí para isso minha pastora mesmo e ela chorou e tal, daquele jeito né, discreto dela <risos> vou está em atendimento, ela que não olha depois né? Não, não mostra não, cara, corta aí, Cara. Mas eu sabia quem tinha liberado a palavra sobre a minha vida, e eu entreguei. Aí no último encontro com Deus, esse ano ela ganha. Uma pessoa vem e abençoa ela com minha, uma viagem internacional. Entende? E se não tivesse isso, não tinha o outro. É entender o que o Senhor está falando conosco, que se trata de intimidade. A gente precisa ouvir o que Deus está falando para viver aquilo que Ele tem para a gente. É entender o que Deus fala e se mover no que Deus fala. A palavra de Deus está disponível. Deus pode não falar com você com voz audível durante toda a sua vida e está tudo certo, meu amigo, porque toda e absolutamente tudo que Deus precisa falar está aqui. Esse entendimento que quando Deus fala de ouvir atentamente se trata da palavra dEle. Ele está dizendo assim, ei, e acontecerá que se ouvir desatentamente a minha voz, guardar e obedecer os meus mandamentos, acontecerão estas coisas, você consegue entender o que Deus está fazendo? Existem chaves maravilhosas, preceitos fantásticos para que você viva, mas são condicionais, existem condicionantes à palavra de Deus. Para que você viva, então, aquilo que Deus tem para você viver. É plenitude. Eu amo declarar isso. Declarar, Senhor, eu sou bendito. Eu sou bendito. Senhor, as coisas estão me alcançando. Senhor, as bênçãos me alcançam, Jesus. E eu quero viver isso porque é a Tua Palavra. Mas existe uma condicional existe um ouvir, existe um guardar, existe um obedecer, que antecede aquilo que Deus está prometendo, então, ter o nível de fé, ter o nível de fé, que se iguala à obediência, é então de fato o que Deus sonha para que a igreja viva, não é só crer, não é apenas bater no seu peito, eu creio em Jesus, se a tua, se o teu, tua fé, o teu crer, essa declaração de fé, não for seguida de absoluta obediência, não é verdadeira, é apenas uma crença qualquer, é apenas uma fé, algo fugaz, algo que se evapora com o tempo, algo que não é de fato o que a fé é, como Hebreus 11, 1, que é um firme fundamento, isso é fé, o firme fundamento da obediência, quando você olha para Pedro saindo do barco, ele está se movendo em fé, ele está se movendo em obediência, ninguém anda sobre a água, Todo, quando nós andamos, andamos sob um firme fundamento, ele anda sob fé, entende? Aquela fé não deixa que ele se abale, em algum momento aquela fé evapora do coração dele, ele desobedece porque ele para de olhar para aquele, e aí então ele afunda. É esse entendimento que se trata de andar em obediência, e quando eu ando em obediência, isso de fato é fé. A minha fé não é apenas crer em um Jesus que morreu por mim. Isso é o começo. Quando eu creio na obra de Cristo na cruz. Quando eu passo a viver isso. Isso é o começo da minha fé. Mas isso não é suficiente. Eu preciso evoluir. Eu preciso crescer. Eu preciso continuar. E o continuar exige isso. Sabe o que eu quero ver? Eu quero ver daqui a um tempo, o mundo inteiro falar a respeito da fé de vocês eu quero ouvir falar, ei, eu estou ouvindo, cara, eu quero estar tá aqui o Senhor está enviando gente para lá para não sei aonde, e eu estou ouvindo aqui, ei, pastor, olha só, o cara que está lá, que está para lá, cara, tu não tem ideia do que é a fé daquele cara, tu não tem ideia do que é a fé daquela pessoa, tu, eu quero ouvir, mas não é só o fato de crer, é o fato de dizer, cara, você não tem ideia, o coração obediente que aquela pessoa tem, e o nível de fé que ela está produzindo, é ouvir falar no mundo inteiro a respeito de quem você é em Cristo essa fé é viver isso caraca. é ouvir notícias a respeito da sua fé e da sua obediência é a sua fé virar notícia para o mundo inteiro mas não apenas por uma crença mas pela sua absoluta obediência à palavra de Deus é isso que vira notícia nos céus o que vira notícia nos céus é a sua obediência. Ei, o mundo inteiro tem falado da obediência dessa igreja. O mundo inteiro está falando sobre isso. É isso que eu quero viver. Eu quero viver, eu quero ouvir falar. Ei, a obediência dessa igreja, cara, a obediência dessa pessoa, a obediência disso. Cara, está todo mundo falando sobre isso. É um negócio, uau, é um negócio demais, é um negócio sobrenatural. E a sua fé edificando a vida de outras pessoas. É a sua obediência alcan alcançando o coração de outras pessoas. Ei, 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 ei. Entende o que o Senhor tem para ti. O Senhor tem bênção para ordenar. Tem bênção para te alcançar. Tem coisa... Para acontecer, tem coisa para acontecer, mas Ele quer ouvir falar dessa fé, Ele quer que essa fé seja diligente, Ele quer que o ouvir seja atento. Não dá tempo de eu pregar, tinha. Você não vai virar a vigília? Não dá, cara. O pastor David vai brigar comigo. Não dá. Pô, você lê aí. Anota para você ler em casa. Rumina, estuda, devora, ouve, ouve de novo e lê de novo. Salmo 37 de cabo a rabo, de ponta a ponta. E ali você vai ver algumas coisas tão preciosas a respeito dessas coisas, desse obedecer. Você olha para o versículo 1, ele fala sobre não se irritar com o sucesso alheio. O versículo 3 fala sobre confiança. O 4 fala sobre é, é, se alegrar no que Deus está fazendo. O versículo 5 fala sobre entrega. O 7 fala de descanso. O 16 fala de alegria e amor com aquilo que eu tenho. O 34 fala de espera com paciência. Porque a fé comunga com a paciência. A fé é, é, é irmã íntima da paciência. Essas características do. Salmo 37, precisa alcançar o seu coração para que você possa viver isso, faça um devocional essa semana gaste o seu tempo em oração lendo o Salmo 37 lendo o que Deus está falando ali com você leia, leia, leia releia, leia de novo leia da frente para trás, da trás para frente, do meio para cima do meio para baixo, de trás para o meio, mas lê Rumina aquilo ali que Deus está falando entregue de fato o seu coração eu queria eu queria orar com você não vou, eu não vou dizer para você vir aqui na frente eu queria, eu gosto tanto de, de, de eu acho que os joelhos dobrados eles não são suficientes se o coração não está rendido mas é o começo de ato de rendição, é quando nós dobramos os nossos joelhos quando nós começamos a quebrantar o nosso coração, e dizer, Jesus, eu estou aqui. Como a gente vê lá no Novo Testamento, a igreja, é, por essa causa me ponho de joelhos. E eu queria convidar você, no seu lugar, para você se, se colocar de joelhos. Dizer, Jesus, eu preciso alcançar essa fé. Eu quero alcançar essa fé que o Senhor está falando aqui. No seu lugar, do jeito que você puder, Prostrado, ajoelhado... É, Busca o Senhor e diz assim... Jesus, eu quero esse nível de fé... Um nível de fé que te obedeça, Jesus... Um nível de fé que te obedeça, Jesus... Eu quero andar, Senhor, nesse nível de fé... Que é declarado no mundo inteiro como obediência...
1: I'm Eu vi.
0: A palavra Senhor é o que edifica a nossa fé Senhor nessa noite Senhor em nome de Jesus eleva Senhor, a nossa fé Senhor ao lugar de obediência leva Senhor a nossa fé Senhor além do que uma simples crença além do que o um simples fato de crer em alguma coisa o Senhor tem muito mais o Senhor quer muito mais, Senhor. E nós queremos alcançar esse nível de fé, Jesus. Nós queremos alcançar esse nível de fé, Jesus. O nível, Senhor, de nos movermos em obediência. O nível, Senhor, de ouvir, Senhor, o mundo inteiro. Falar a respeito da nossa obediência da nossa obediência, obediência Senhor, fé Senhor, sendo elevada, a igualdade Senhor, de obediência, não se trata apenas de crer, não se trata apenas de professar, se trata de obedecer, o que Deus está falando, Senhor nós queremos andar Senhor, dessa forma, nós queremos ser uma igreja, nós queremos ser pessoas Senhor, em que o mundo fala A respeito da nossa fé Entendendo que a nossa fé É igual a nossa obediência Senhor Aleluia Aleluia Senhor. Eleva Senhor. Eleva, Senhor Eleva Senhor Eleva Senhor Eleva Senhor Eleva Deus A nossa fé Amplia Deus a nossa fé Amplia a nossa fé Amplia a nossa fé
2: Amplia a nossa
1: fé Amplia a nossa fé
0: nosso coração nessa noite Jesus. oh Senhor um coração obediente um coração obediente cheio de fé cheio de fé cheio de fé cheio de fé, cheio de fé, cheio de fé. Cheio de fé. pessoas aí, onde vocês tocar vai ser abençoado, sai tocando toca nelas aí, só toca nelas e declara a bênção de Deus sobre delas. declara as pessoas são benditas as pessoas são benditas ei abençoa eles assim como existe uma palavra que Deus liberou sobre Abraão Sobre a vida de vocês, muitas famílias serão benditas, muitas famílias na terra serão benditas por causa de vocês, pela palavra de Deus que está em vocês, muitas famílias serão benditas na terra. Muitas famílias serão benditas na terra. Seja abençoado, abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus, declare. Bendito serei, bendito serei, declara sobre a sua vida, toda palavra de maldição sobre a sua vida, é anulada no nome de Jesus, você não é qualquer coisa, você é bendito, 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 declare isso sobre a sua vida, bendito serei, bendito serei, aleluia, 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 glória a Deus... Se você puder, se coloque de pé, aleluia, 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 aleluia. Declare isso sobre a sua vida, declare, declare, fale a respeito da sua vida, profetize, libere palavras sobre a sua vida, ore a palavra de Deus, diga, Senhor, a tua palavra diz que eu sou bendito, Senhor então assim eu sou Jesus, assim eu sou, eu sou bendito no nome de Jesus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, Senhor as maldições não vão me alcançar Senhor, aqueles que falaram a meu respeito, Senhor eu até caí Senhor, eu até tropecei, mas eu sou bendito em Ti Senhor, eu quero restaurar a minha vida, declare sobre a sua vida essas coisas, você é bendito de Deus, bendito, eu te abençoo em nome de Jesus. Te abençoo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te dar uns avisos. Senta aí um pouquinho. Sente as luzes aí para mim. Vou ficar mais visível. Quero te dar alguns avisos aqui rapidinho, né? É, a, gente, é, a gente sempre declara e ora né, e fala sobre é, a igreja foi feita para estar tá em comunhão por mais que o Senhor tenha usado um recurso maravilhoso que se chama internet e todas as nossas transmissões, né os nossos cultos a maioria dos nossos cultos estão no, no Facebook é, o Senhor chamou para nós termos comunhão nós estamos como igreja reunidos né então graças a Deus por esse tempo os cultos voltando aos seus horários normais então no, agora, no próximo sábado, nós já temos o Legacy no horário normal, às 20 horas. Então, Legacy presencial e online, mais às 20 horas. Então, se você... Qualquer um dos nossos cultos, as nossas inscrições estão no link, né? Se você não está num grupo de WhatsApp e quer saber mais informações, gente, é o nosso Instagram. Nosso Instagram tem todas as informações da igreja e no Instagram tem o linkzinho ali de inscrição para todos os nossos cultos. Todos eles estão lá. Os cultos, informações sobre os eventos, está tudo no nosso Instagram. Então você pode procurar lá. Então, sábado, o, Lega, o Homens, às 16 horas, né? Culto Homens de Honra, sábado às 16 horas. O Legacy, às 20 horas. Domingo, os nossos dois cultos de celebração, às 10 da manhã e às 18 horas. Olha como Jesus é bom, para quem gosta de acordar cedo, para quem não gosta. Então. Você precisa, quer acordar cedo, quer o seu domingo livre, 10 horas da manhã. Se você quer acordar tarde, quer vir no culto, às 18 horas. Tem culto para todo mundo, né? Tem culto para os noturnos e para os diurnos. Fica à vontade. É, então, os nossos cultos são esses. é Quinta e sexta, nós temos os nossos GCs, né? Quinta, sexta e sábado. Quinta e sexta, GCs espalhados aí por Porto Alegre, Canoas, Alvorada, Viamão. Tem 31 GCs aí. Eu acredito que um seja próximo à sua casa. É, no sábado, nós temos aqui na igreja o GC do Legacy Team. Os adolescentes se reúnem aqui às 17 horas. É, dia 24 do 4, no culto Legacy, no sábado à noite, nós vamos ter um culto especial de batismo. São 15 ou 16 pessoas, eu me perdi na última contagem, que estarão se batizando nesse dia 24. Então, é um culto festivo. Por mais que você venha nos cultos normais para congregar, para ouvir a palavra, o culto de batismo é um culto diferente, cara. Faz um esforço e vem no culto de batismo também. É um momento maravilhoso, né? O último batismo que teve, eu estava eu tava com Covid, estava em casa, isolado, e eu pedi, eu falei com a galera que ia fazer o batismo, eu pedi, cara, monta, monta a piscina desse lado de cá, eles não entenderam porquê, né? Eu pedi para montar aqui, eu vim fiquei isolado, dentro do meu carro, parado na porta, olhando o batismo. Gente, é, para mim, um dos cultos mais felizes da igreja é o culto de batismo é quando os irmãos estão entrando, ingressando na vida cristã, mostrando para o mundo inteiro que eles estão arrependidos e querem viver uma nova vida, né? Eu fiquei isoladinho, eu e minha família dentro do carro, trancadinho, sem ninguém chegar perto, muitos nem ficaram sabendo que eu estava ali. Terminou o batismo, eu peguei o carro e, ó. Porque eu amo, amo, amo um culto de batismo. É, são novos irmãos na fé. Então, prestigie, venha fazer festa no culto Legacy esse dia 24 com esses irmãos que estarão se batizando. Amém? É, dia 15 do 5, nós no seminário de batalha espiritual com o pastor é, Joãozinho e a sua filha. Uma pessoa de muita referência dentro dessa área aqui no Rio Grande do Sul. É, um investimento, gente, ínfimo, né? quase nada, R$ reais o investimento com o almoço e R$ reais sem o almoço. Você pode adquirir os ingressos ali na livraria. Encontro com Deus, dia 28, 29 e 30 de maio. As inscrições estão abertas, o, o encontro continua mantido, está tudo certo, nós estamos orando para que até lá se mantenha né, e melhore as coisas para que nós possamos ter um encontro com Deus, já foi adiado uma vez, mas as inscrições estão abertas. E já já restam poucas vagas. Então, gente, corre lá porque daqui a pouco, né? Quer é na chácara, a gente precisa manter o distanciamento, automaticamente diminui as vagas. E se diminuir as vagas, você pode ficar sem vaga. Sinto muito. E também inscrição lá na loja. Social, né? Sempre precisa atender famílias. Então contribua com um quilo de alimento, com um produto de higiene, de limpeza. Tudo isso ajuda as famílias. Indústria de artes é, com vários cursos e várias turmas começando aí teclado, voz, violão, guitarra, bateria. Está é, começando uma de teclado de criança, né? É, turmas, né? De balé, teatro. Gente, vocês perderam lá o negócio. O Dorsey me avisando sobre o balé lá, vocês perderam, gente. Só eu vi aquele negócio lá, cara. É, quer, quer mostrar como é que é, Dorsey? Não? Ele mostrou lá, gente. Eu tive o privilégio de acompanhar essa cena. Então, são vários, é, vários cursos para te ajudar a te capacitar no meio das artes. Você pode procurar o pastor Gabriel para buscar qualquer informações sobre isso. E, mais uma vez, a gente sempre fala, e não por estar por último, não menos importante, mas a importância sobre as salas de oração. Nós temos quatro salas de oração acontecendo durante o dia inteiro. São quatro horas, a igreja se reúne para orar. Nós abrimos uma sala virtual no Google Meet e ali a gente ora, a igreja ora junto. Às seis da manhã, meio-dia, às seis da tarde e à meia-noite. Você pode, né, de novo, né? Tem disponibilidade para quem é diurno e para quem é noturno. É só querer orar. Se você ainda não entrou na sala de oração, entra. A gente é um tempo maravilhoso de edificação. E agora, né, nesse período especialmente, a sala da meia-noite a gente permanece com ela, com um tempo de oração e intercessão até as três horas da manhã, né? Pela vida de algumas pessoas, em especial o nosso Pastor Guilherme, que ainda está internado, ainda está na UTI, né? O, o Guilherme, lá da, do GC do, do pastor Edson, já está em casa, era uma das pessoas que a gente estava orando, que estava no hospital, já está em casa, junto com a família. Glória a Deus! Não foi nenhuma nem duas vezes que o pessoal da salvação de estava intercedendo pela vida dele, já alcançamos ele. Pastor Guilherme tem boas notícias nesses últimos dias. E uma, uma das, das notícias foi que a, 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 o, o médico testemunhou, né? Ele disse para Letícia, eu achei que essa semana eu ia chegar aqui e não ia encontrar mais o Guilherme. E ele chegou lá e falou para ela, hoje ele está melhorando, né? Então o médico está, está testemunhando a respeito do poder de Deus, do que a oração tem feito na vida do pastor Guilherme. Continuemos, não vamos baixar a guarda porque ele está melhorando. Ainda é tempo de orar, de clamar, de interceder pela vida dele. Então, participe dessa sala de oração. Ore junto conosco como igreja, em nome de Jesus. Amém? Faltou alguma coisa? Não, né? Nos siga nas redes sociais, curta e deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. <risos> Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo, Senhor. Que haja graça e autoridade sobre a vida deles, alcançadas pela fé, Senhor. Que eles tenham, Deus, e professem fé sendo igual a obediência, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam ser conduzidos para suas casas em seguranças, debaixo das suas mãos poderosas, Senhor. Cuida e guarda a vida de cada um deles, com uma excelente semana, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, Pai, mais esse comunhão de Deus, Filho, e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém! Deus te abençoe.